0: Luis Castro, el invitado del día de hoy en K, el podcast, donde hablamos de empresas y historias de empresas y sus datos. Muchas gracias, Lucho, porque, pues bueno, te llamo así porque además eres mi amigo, socio, socio en negocios, por regalarme estos 15, 20 minutos a mí y a la comunidad de, de Clostumer para platicar de un tema interesante que tiene que ver con precisamente analytics o analítica en el e-commerce. ¿Cómo estás Lucho? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola Falco, ¿cómo, cómo te va? Eh, un placer que me hayas invitado y bueno, acompañarte aquí en, esta nueva, en este nuevo emprendimiento, esta nueva locura. Entonces, Tú sabes que estamos para eso,
0: a crecer. <risa> sí, 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 el, el, el encierro nos tiene haciendo podcast y cosas y eso, esto está interesante. Lucho, te, te voy a presentar para que las personas que bueno yo te conozco hace ya tiempo, Tuvimos la oportunidad de estudiar en, el misma, en la misma alma, alma mater, la universidad, eh, en Colombia, en Barranquilla. Y bueno, yo, yo fue coincidencia. Estaba, estaba pensando cómo te presentaba Lucho y dije, bueno, hoy, para la gente que nos escucha, es el aniversario de Barranquilla. Hoy, hoy es el día de la ciudad de Barranquilla. Sí, Entonces, sí. mira qué casualidad. Entonces, el invitado es barranquillero, más que todo. no Entonces, a Lucho le gusta el fútbol, el junior, todo ese tipo de vaina. Entonces... Digamos que le atinamos por ahí, ¿no? Un la poquito... música y el carnaval. <ríe> ándale, ándale, ándale. Y bueno, eh, eh, dentro de las preguntas que inicialmente, antes de preparar esto, yo te, te preguntaba y te decía que cómo quería que te, que, te, que te presentara, ¿no? Y bueno, me gustó, me gustó la frase que, que me colocaste en el formulario donde decía que eres un apasionado por la transformación digital y creyente de la analítica de datos para el crecimiento de los negocios. A mí me gustaría, Lucho, más que yo, dar todas las credenciales, que eres ingeniero de sistema, 23 años de experiencia profesional, bueno, eres eh, gerente de tecnología de información en Muebles Amar en Colombia. Eh, hay muchas credenciales, ¿no? Además de que, bueno, tienes maestría, eh, perdón, tienes, tienes, eres docente eh, eh, en diferentes maestrías de la universidad en Colombia, de Business Intelligence, en Big Data, gestión de proyectos no podemos pasar los 20 minutos aquí hablando de las credenciales de Lucho. Además, es un facilitador en Design Thinking, Lean Startup, en Scrum Master. Y bueno, además, emprendedor, consultor de, de emprendimiento en Impulsa de Colombia, eh, creyente de las metodologías ágiles. Me costa, porque en tu LinkedIn lo publicas mucho. Y bueno, y eres socio fundador, eh, una, una cuestión muy importante de un, Neodigital Consultores, y mi tienda digital eh, es un emprendimiento que, que nos une. No sé si me faltó algo, Lucho. No, Adiciona ya. el nombre Mar... del perro, de la mamá, no sé.
1: <risa> no, no, no hay, hay cositas que se han hecho en este tiempo, Falco. Muchas ya bastante,
0: gracias. bastante experiencia, bastante experiencia. Y bueno, la idea es que no, nos platiques un poquito de esa experiencia. Y, y tocamos este tema, porque saben que, que en este canal es hablar precisamente de los datos, de las situaciones que te has encontrado Lucho y bueno, para hablar de analítica en e-commerce, entrando en materia a mí me gustaría arrancar con porque me ha pasado, ¿no? he visto que cuando hablamos de analytics en e-commerce la gente piensa que es sinónimo de, de Google Analytics que y estoy haciendo Google Analytics ya estoy haciendo analítica en e-commerce, entonces me gustaría que arrancáramos Lucho, que me comentaras un poquito el concepto ¿no? de, de, de analytics en e-commerce para que la gente le quede claro y después nos vamos a todo el detalle que tú quieras
1: Sí, bueno, no, mira, el tema fundamental de, de Analytics eh, en e-commerce es, ¿para qué tienes el e-commerce? El e-commerce lo tienes para vender. Tú, tú, el e-commerce, eh, tú no eres una entidad sin ánimo de lucro, bueno, a menos que seas, eh, eh, estés trabajando en ese punto, pero un comercio electrónico es para vender. Por tanto, eh, el Analytics eh, debe ir orientado a finalizar en la venta, o sea, enfocarnos en cómo todos esos cantidades de números que hay alrededor de, de un comercio electrónico llegan finalmente a la, a la parte final del embudo, a la parte estrecha del embudo, que es la venta. ¿Cómo conectar todas esas métricas que nos da eh, el Google Analytics? No recuerdo cuántas pueden ser, Uf, eh, más de mil, son muchas. Que hay que aprender a leerlas cada una. Bueno, lo importante es que la conectes al final con, con qué pasó en la vida real, qué pasó en la caja de la compañía, cuánto fue el ingreso, cómo todas esas cosas que hiciste allá previamente de atracción, de cuánto fue mi tasa de, de, de rebote, que la página está con un diseño así, que estoy haciendo testings eh, a, b, de, para ver cómo se comporta el flujo, el funnel y todos estos temas, finalmente es arrancar de un dato, cuánto estoy vendiendo, y de okay. ahí empiezo a derivar para, para poder hacer analítica, por qué estoy vendiendo menos por qué estoy vendiendo más, ¿Dónde, dónde subo la venta, dónde tengo las oportunidades y ahí sí uso todo el insight que me dan las demás herramientas de, de mercado
0: Venga, yo sé que tú tienes mucha experiencia en esto y precisamente en el área donde estás como, como gerente, pues has implementado muchas de estas estrategias pero para mí me gustaría que a lo mejor eh, lo, lo pusiéramos más con peritas y manzanas, con Lego. Imagínate que llegas a una compañía, está mucho el auge del e-commerce, ya tú sabes todo el mundo con el tema de la pandemia, el e-commerce si llegan ahí, y, y, y a mí me ha tocado que dicen, bueno, ya tengo el e-commerce, ahora sea el director de, de la estrategia digital o el de, no sé, el de marketing, quiero definir estrategia y lo primero que corren es al área de tecnología o al área de datos para definir la estrategia. Y y es, pásame una serie de KPIs, de Insight, y piensan de que con eso están resolviendo la vida, ¿no? Y, y yo no veo que exista como un, un happy path, un, un ABC, es decirle, espérate, hay que tener primero esto. Eh, no sé si puedas ahí comentarnos un poquito de la experiencia que tú has tenido en Jamar o en otras empresas donde, donde has implementado con, con tu firma eh, la estrategia basada en un objetivo en específico, que nos cuentes por ahí una, una historia, eh, puede ser de éxito o de terror. Precisamente okay. de, de, del tema de cómo llevarlo de la mano, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí ahí has dado un, en, en un punto clave. Eh, hay compañías en las cuales, como en la cual me encuentro, que ya existen, son compañías eh, de, de cemento, eh, compañías que venden en el mundo físico y que eh, cuando ingresan a este mundo digital, a este mundo del e-commerce, es una venta que va a sumar un, un valor marginal, pero va a ir incrementando donde los objetivos del negocio finalmente son, tráigame gente, haga que la gente me compre, pero que me vaya más a la tienda, porque yo vendo fashion, yo vendo muebles, vendo amoblamientos para el hogar, claro. vendo estatus eh, con mis muebles, vendo eh, a que mi casa se vea bonita. Entonces eh, es un mensaje que hemos logrado el reto de transmitirlo bien por, por un e-commerce y hemos vendido por e-commerce. un reto grande vender un mueble por e-commerce cuando la gente es muy kinestésica de, de tocar oh, y el colchón, sí, tirarse ahí, brincar. Tirarse. Y... Correcto. Pero, pero en medio de eso, nosotros arrancamos por un catálogo. Vamos a, a, a tener presencia y empezamos a medir. Bueno, vamos a ver si la gente en verdad está teniendo atención. Nos entiende, ay, ya Jamar tiene página. Entonces entraron a, a ver okay. los productos. ¿Ya puedo comprar? Bueno, listo, habilitemos la, la parte de, de empezar a vender, a vender por, un, por, por, por nuestra forma de pago de, de contado, nuestra otra forma de pago a crédito, pues aún estamos dándole porque ese es el gancho de, finalmente del negocio donde, donde llegamos a, a la gente a la tienda. ¿Y cómo hacemos eh, eh, últimamente para que la gente, eso, un tráfico que estamos teniendo muy, muy alto, eh, unas 200.000, 300.000 visitas, como ¿cómo, ¿Cómo las llevamos a, a la tienda? Porque al mes, Lucho, al mes,
0: 200.000 visitas al mes. Al mes.
1: Okay. Al mes. Y, y en el e-commerce las conversiones en Colombia están alrededor del 1 al 3% y se sienten que están bien. Eh, nosotros eh, debemos eh, convertir, pero mucho más en la tienda. O sea, la conversión nuestra va orientada a que la gente vea, se atraiga, le encante el producto, contacte con un vendedor, haga la cita y vaya a la tienda. Eh, eso es lo que estamos tratando, y en estos temas de pandemia con bioseguridad y demás, estamos llevándolo el tema que, a que el mundo se vuelva digital, pero completamente en la organización. Entonces ya tenemos unos, a, unos asesores comerciales que te atienden y conocen qué que miraste en Internet. O sea, ahí, es, ahí complementamos el tema de ese de analítica, porque es saber qué, qué estuviste mirando tú en Internet. Cuando yo te recibo, ya yo sé tus gustos y pa, poder recomendarte. Ahí se complementa en verdad otro tema de analítica fuera de lo que es Google Analytics como estamos hablando. O sea, la analítica no solo es eh, lo que Google Analytics dice, visita, te hace rebote, ¿dónde me visita? No, mi mira que ahí hay un tema analítico que te dice, la persona estuvo mirando el mueble, estuvo mirando salas, pero estuvo mirando insistentemente cunas. Y cuando llega a la tienda, ves que de pronto la persona anda hasta la cosa embarazada, venga, vamos para claro. las cunas y, y voy directo a que la venta se materialice, a, a, a que esa conversión en venta se logre más. Entonces hemos estado en esa compañía donde, donde eh, hay dos objetivos claros. Un objetivo es atraeme la gente, okay. llévanela a la tienda y pues también intenta que vendamos algo. Pero es que esta página es una página de mucha atracción por lo que nosotros vendemos nuestro producto. Como también hay otras que son Nacieron en el mundo de internet, nacieron en el mundo digital, eh, orientadas a esto que llaman ahora los dropshipping, o son personas que no tienen locales físicos y que empiezan a, a emprender dentro de esto, y ahí sí toca hacer un esfuerzo mayor para que te conozcan. Entonces, eh, el esfuerzo mayor debe hacerse en la parte superior del embudo, que es la parte de reconocimiento y de atracción. Marca
0: confianza, porque si no, ¿quién te va a comprar? En el primer caso, Lucho, usted lo conocen, es una marca conocida, tradicional en Colombia y acá cuando nace una empresa, el esfuerzo debe ser allí y mucha gente empieza a tomar analítica, para enfocarse en la conversión. Cuando espérate, primero estamos en atracción y confianza.
1: De alguna atracción forma. y confianza. Allá tienes que voltear el objetivo y el objetivo es atrae, eh, relacionate, aparecen redes que te hagan eh, lo que llaman el, el Google Analytics Referral, que que, es que vengas busque, eh, de otros enlaces, crea blogs, crea contenido, vuélvete atractivo para que la gente te conozca, o sea, tienes que construir marca, entonces allá los objetivos son otros, construye para que vendas eh, y hay otras empresas que son del sector real, que son ya, eh, ya tengo presencia, oigan, mis clientes ya estoy acá, vengan a mi, vengan a mi sitio y se comprando, y también les ofrezco esta alternativa
0: de comprar por acá. Oye, y, y, y no es sencillo, ¿no? Porque lo dijiste muy bien y, y a lo mejor ahí quiero la, la plática y tú me, tú, tú me dirás, inducirlo un poquito a que la gente a veces, el hecho de hacer analítica es, independientemente de la venta, tenés un funnel, las estrategias son diferentes por cada etapa. Tú lo, tú lo mencionaste muy bien y entonces hay que medir cosas diferentes. Me gustó el ejemplo de, de la mujer embarazada, ¿verdad? Y a lo mejor eh, llega la persona... Imagínate el vendedor entienda, tienes una estrategia de complemento, donde la persona entra y ya le estamos entregando un perfil, casi casi un perfil, para que simplemente se haga lo que dicen por ahí, un Better Product Recommendation, te voy a, a entregar exactamente como tal. Llegar a eso supongo que no fue fácil, que, que fue también mucha de prueba, error, qué métrica, qué información me está llegando, porque la gente piensa, cuando llegan las empresas consultoras, ese tipo de cosas, ese es el objetivo y venga. Y, y, y bueno, eh, no es lo mismo, Lucho, tú lo sabrás, un objetivo que tenga que ver, no sé, con un, dar una recomendación, con una cosa que tenga que ver con retención o con experiencia de usuario. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me cuentas de esa construcción, de esa experiencia que has tenido de construir hasta llegar a, a tener los valores, las métricas, los indicadores adecuados para que las decisiones sean correctas? ¿Ha sido un proceso largo, con qué te has encontrado, tortuoso? Se ¿Han volado cabezas? No sé.
1: Sí, sí, ha sido muy duro, ha sido muy, muy, muy duro, porque hay mucho, eh, y ahí se apoya mucho el agilismo que, que, con el que trabajamos y la agilidad con la que hacemos las cosas, eh, de, de ensayo, de, de prototipar, de entender, de ensayar, fallar y volver a recomponer, eh, coger toda la data, que, la trazabilidad que nos queda en la, en, la, en la navegación de las personas y llevarla a un lago de datos. Entonces, ya, ya cuando aparece un concepto el lago de datos, ya entonces ah. se te crece el mundo porque, mi madre, ahí empieza a caer de todo, y cómo haces que ese lago no se te contamine, cómo haces que ese lago no le pase lo que le pasó en la película de Los Simpsons, que le tiró a Homero el pozo este del desecho del puerquito y lo contaminó totalmente. Mantener ese lago filtradito, que le caiga la data que es. Y resulta que cuando ya vamos a hacer los análisis que vamos a construir, nos faltó etiquetear por allá un clic de un cliente, ah, devuélvase, devuélvase nuevamente al punto original y esa construcción fue de mucho aprendizaje, eh, de, de saber para dónde íbamos, qué era lo, lo chévere era, eh, ese es el objetivo, para allá vas, cómo lo vas a medir y cómo lo construyes, cómo lo construyes es qué etiqueta marco yo en la navegación de las personas para saber cómo, dónde está haciendo clic, dónde, cuál es el producto, donde está enganchando la persona, cuánto se está demorando en el producto y eso es información que cae en ese lago de datos, que la filtro, la produzco para luego poder producírsela a, a, a la persona cuando está en la otro escenario, en el otro escenario ya en el mundo físico, en el mundo físico es ya, bueno venga, qué pasó en el mundo de internet para, ver, para yo recibir al cliente, esa parte fue un proceso largo, te puedo decir que, que más cinco meses hasta que llegamos al punto preciso de, de afinar la puntería y creo yo, que todavía de acuerdo a si fuera una, un lanza de flechas hacia la diana, estamos como en el 8, el 7 no estamos en el 10 claro,
0: perfecto, claro, todavía claro, falta. No, gracias por comentarlo porque mucha gente piensa que al primer intento funciona, y, y ahora tú lo hablaste del punto de vista del que construye del que el, digamos el que desarrolla para que interprete, y, y si me puedes compartir un poquito, porque cu cuál es la visión de los directivos, cuando el directivo llega y propone hacer que se haga la analítica, que se haga ese journey, a, a lo mejor dicen, bueno, lo hacemos así, se presenta y hay ciertos fallos, me imagino que hay cierta resistencia, oye, ¿por qué no se la primera? Este tipo de cosas. Este, cu cuéntanos un poquito, si, si se puede, Lucho, en, en, en cómo, cómo manejar. Yo sé que lo estás manejando con agilidad, pero a lo mejor más a detalle, pa para que un, un sponsor, un stakeholder, cuando está viendo estas métricas, se están dando cuenta de que el proceso no está 100% maduro, eh, hombre, eh, cree resiliencia o la persona diga, bueno, tengo que aguantarme porque quieren ver beneficios tangibles a la primera. ¿Qué, qué, qué has hecho en ese caso?
1: Bueno, yo he planteado, eh, con base en Lean Startup, he hecho un, formu un formulario chiquitico que nos, que nos creamos ahí donde planteamos son hipótesis de trabajo. Como, yeah. como enseñaba por ahí un profesor conocido mío, el caso de uso, creamos el casito, <risas> creamos la hipótesis. Y esa hipótesis decía, si te, tendremos razón si pasa tal cosa, y no tendremos razón si pasa tal elemento. Exacto. si Los números no dan, y con eso es que nos vamos a los comités. Cuando nos vamos a los comités cada martes a presentar, mira, esto es esto, fallamos por esto, aquí está, la hipótesis era esta, pero mire lo que salió. Resultado emergente, entonces metimos ese, ese, esa frase, que es como el default para donde se pueden ir las cosas, resultado emergente fue este, y el plan de acción ahora es recomponer o abandonar. Esa es la, la que nosotros aplicamos. Y los Alcanza. llevamos a, en esa discusión para que no se nos queden en el rollo de ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué no nos hicieron caso? No, venga, diga. Eh, eh, ¿Recomponemos o abandonamos? Bueno, recompongamos y nueva, nueva hipótesis. Nueva hipótesis vamos a construir. Entonces ahí aplicamos mucho esa, esa filosofía porque eh, sí el, el, el sindicar, el dedo el, que señala el error eh, no, no, debe, no debe oprimir ni castigar, sino debe eh, impulsar para que tú sigas. Esa es la, 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 la,
0: Genial. la enseñanza. Que no, me... no, me, me encanta, me encanta porque al final a, a la gente hay que transmitirle eso, ¿no? No es de poner y yo tengo mi mínimo producto viable, hago mi caso de uso, lo suelto y ya va a tener resultados excelentes. O, ojalá, ojalá y fuera así. Y, y, y lo otro es eh, cuando empezaron a hacer estas hipótesis en que yo me imagino que había un peso, ¿no? A lo mejor la gente seguía dándole, yo, yo siempre lo llamo así ciencia más arte, el modelo eh, de machine learning, lo que tengas, estadístico y la toma de decisiones. Y por lo general en un principio a lo mejor se recargaba más la balanza de un lado, decía, oh, no le hago tanto caso. ¿Ha, ha cambiado ese número, no sé, de un 60-40, 50-50, 80-20, no lo sé, de un principio ahora okay. que ya, ya hay una madurez. Arrancamos en un 10-90, en
1: un 10 el machine learning y la cosa y el 90 lo que yo creo. Hoy día ya la, la balanza se ha volteado, hay como un 70-30, un 60-40, hay más credibilidad en los números y ya la, las discusiones se vuelven lo que diga el experimento, lo que el número diga es lo que hay que hacer. No es que yo creo y aquí ha funcionado. No, 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 venga. El número nos está diciendo que no nos está funcionando. Hay que abandonar por ahí. Hay que seguir hacia, hacia otros caminos. Y otra cosa que usamos son los referentes. Porque pues, eh, no somos únicos en el mundo. Eh, en el mundo hay muchos mejores que nosotros. Obviamente está el gran Ikea y hay otro es. tipo de compañías. Eh, Ashley todo ese tipo de compañías. Acaban de, de
0: llegar a México y están temblando un buen retail acá en México
1: son bravos, son tremendos y, y se usan de referente. Bueno, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cómo estamos nosotros? Nos comparamos ¿no? para atacar eh, ventajas comparativas y las competitivas. Bueno, ¿cómo vamos a competir nosotros? ¿Cómo vamos a hablarle a este cliente? ¿Cómo vamos a, a poner nuestro producto? Y, y lo interesante que hemos eh, obtenido es que estos mismos directivos, Falco, eh, nuestro CEO, en la, en la última reunión nos dijo, es que esto es lo que me encanta de lo ágil, yo creo que podemos equivocarnos y cambiamos esto y la otra semana yo sé que esto vamos a tener un nuevo resultado porque cambiamos rápido Entonces, Nada. Él, él, él con base en número y con base en la agilidad del man ha dado para, para que se mueva esto muy rápido él lo lidera, o sea, y, y ganamos la responsabilidad directa de que él
0: lidera Exacto. este pedazo. Dijiste algo interesantísimo, oye, si el director general que está allá arriba que dirige la estrategia lo está poniendo como el desayuno de diario, lo demás alinean, así por, por conveniencia sí. o por ejemplo, por lo claro, que sea, claro. pero, pero, pero hay, hay, hay que tomarlo. Venga, Lucho, bueno, podemos aquí estar hablando de N cosas, pero, pero para ir cerrando un poquito el tema, no sé si, si nos quieras decir exactamente un caso de uso muy específico que a lo mejor hayan trabajado, que hayan puesto, no sé, se me ocurre a lo mejor si han podido identificar al cliente ideal o si han podido, no sé, mejorar el retargeting, no sé, algo de esos casos de uso que hayan trabajado y que hayan, que hayan podido o que hayas podido ahora decir esto es un caso de éxito y estuvimos tales beneficios eh, analizando, haciendo esta analítica de esta data.
1: Bueno, eh, reciente eh, estábamos haciendo una analítica de data de, de engagement y conversión, de, de enganche del cliente y conversión con una forma de expresar el precio del producto, ¿Sí? Eh, ¿sí? Teníamos la duda, ¿será que el cliente lo ve de esta manera? ¿Será que el cliente le hace más sentido de la otra? Y nos fuimos a un experimento, y nos fuimos al experimento, y el experimento eh, con un A/B Testing, eh, por detrás lo que hay es inteligencia artificial y estadística pura, que es la que te dice, mira, esta uh -huh. prueba... Eh, de laboratorio te dice con tal grado de certeza que la mejor opción es irte por este camino. Era una cosa tan sencilla como ponerle un banner abajo a la, a la, al producto que dijera eh, eh, ofertazo o con tanto eh, producto de última unidad, cosas de ese estilo en un banner de un color diferente versus tener la ficha limpiecita en la expresión del producto. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué métrica, perdón, qué métrica de éxito eh, estaban ahí colocándole para saber si la gente le llamaba la atención eso lo uno o lo otro, nada más para pa tener contexto?
1: Habían tres. Conversión, que era clic, eh, uh -huh. clic para pasar a la ficha del producto. La segunda era clic para agregar al carrito. Y la tercera era venta efectiva. Y venta efectiva en el mundo real. O sea, la conectamos incluso desde, desde el comercio electrónico, desde lo digital hasta el mundo real. Dimos menos. La gente que vio estos productos finalmente que compró y adivina la sorpresa. Eh, de las dos pruebas, obviamente sin el banner la gente veía la ficha más limpia. Eh, la gente agregó más esa al carrito. Pero los que vieron ese producto en la tienda compraron otra cosa.
0: Mm, o sea que también <ríe> hubo un tema hubo un tema ahí de perfilamiento. O sea, el, el accionar dependía del perfil de la persona. Los que compraban más físicamente eran los que les gustaba el banner, por llamarle alguna forma.
1: Algo, exactamente, eso fue lo que, lo que encontramos y entonces bueno, ahí con base en eso pues se, se rediseñó nuevamente eh, otro experimento y ahorita estamos expresando eh, el precio de otra manera, eh, con una, o un plan de pago ahí diferente, a ver cómo va, ya llevamos 10 días tomando números, tomando estadísticas, a ver cómo, cómo va y ya hay una, una, con el aprendizaje pasado ya hay una marcada tendencia que hay una que es la que va a quedar. En una semana cortamos el experimento y dejamos la, la definitiva. Pero siempre conectamos esas dos cosas en la analítica. Nosotros vemos, entendemos la analítica como que pasa en el mundo digital, pero concrétalo, y lo que pasa en la realidad, en la caja, lo que llega a la caja, lo que vendiste, lo que en realidad vendiste en tienda, vendiste en el e-commerce. Porque si la pones allá a ver números, te puedes enloquecer. Te puedes enloquecer, te puedes pasar dos días mirando números y al final vendiste, no, no vendí
0: No, no, lo dijiste, no, dijiste algo interesante y es... Ustedes ya están en un cierto grado de madurez donde los hallazgos, esos insights, le, le están dando cierto valor, ¿no? Y entonces al final, ahora la idea es que ya eso se vea monetizado. O sea, una vez que yo acomodo el tema, pueda verse mi incremento en venta, lo que le llamo yo en indicadores ya de, de resultado, de, en qué impacto, ¿no? Pero súper chévere. Muchas gracias por la, por la explicación de ese puntito, para que a la gente le quede claro que si no tenemos un KPI que esté midiendo el éxito del experimento, pues da igual la métrica que usted quiera, que quiera mostrar. Exacto. Venga, venga. venga. Bueno, Lucho, podríamos aquí, como le dije, hablar mucho más. La idea es que sean 15 a 20 minuticos. Yo creo que estamos sobre el tiempo. Y un par de cositas más para, para finalizar, este, Lucho, es, no sé si quieras, de todo este tema que hemos hablado, eh, si te agarro en curva, como decimos en México, y no vienes preparado, no pasa nada. Este, si tienes alguna recomendación de algún canal de YouTube de algunos libros, de algunos blogs o de redes sociales para que la gente siga leyendo sobre, so, sobre el tema bueno, adelante, lo, lo puedes comentar okay.
1: Dale. bueno mira yo hay, hay un punto que, me, el, que es el libro que, que me ha ayudado a, a entender mucho eh, este tema digital para conectar lo que es el de John Doerr, de Mide lo que importa que eh, eh, detrás Buenísimo. de eso hay algo que se llama OKR y bueno, toda la teoría finalmente es, eh, ten un objetivo claro y cuál es el resultado clave y para ello vas a tener que hacer ciertas tareas esa es la base eh, para que nosotros podamos eh, tener unas métricas adecuadas y unos, unas analíticas para poder lograr esos, esos resultados eh, en cuanto a libros en cuanto a temas de, de, de canales de de YouTube eh, bueno, eh, me, me gusta mucho eh, todo este tema de, de este muchacho, se llama Juan Merodio, un español. Ah, claro, que, eh, claro,
0: buenísimo, ganó hasta botón de plata y de no sé qué rollo. <risa> es bueno el tipo, sabe mucho de, de tema digital y de e-commerce, sabe mucho.
1: Eh, Tiene un canal ahí que se llama TechDi, Di, TechD, que es un tema de, de, de marketing digital y ahí te enseña mucho el tema de métricas, y en cuanto a eso son las dos recomendaciones venga. que yo veo, y en las redes en la página de Shopify shopify.com, hay un capítulo por allá que es de, de métricas y de analítica él te muestra claramente eh, ese tema, y creo que ahí es donde tomé mucho eso de que, la métrica de Google Analytics te dice todo, pero, pero venga, en verdad la, el final del embudo está aquí, aquí es donde nosotros concretamos y cerramos la venta son no como las redes que te, que te recomendaría.
0: El libro es
1: espectacular para el que lo quiera
0: leer. Lo gie, lo gie, no así. Ya sabes, esos es que llegas y lo geas y lo dejas ahí. Así que bueno, será, será, el, será el libro de, de mayo, porque ya en abril ya empecé otro, entonces bueno, me, me quedo <risa> yo con esa tarea. Dos cositas para finalizar, Lucho. Al final, este, en este canal también la idea es un poquito que pues, hagamos marca personal, personal branding, donde la gente puede saber más de ti, de tu empresa, de los emprendimientos que tienes? Este, la idea es, bueno, llamarlos ahí a la acción por si quieren investigar un poco más.
1: Ok, bueno, me encuentran en, en LinkedIn, me encuentran como Luis Enrique Castro. Eh, ahí posteo mucho sobre agilidad, sobre metodologías ágiles y lo que se puede lograr en las transformaciones ágiles en las empresas que caen de paso al tema de transformación digital y todo este tema de comercio electrónico y digital. Eh, por el lado de Twitter, me consiguen como arroba Luis E. Castro M. Ahí tengo series de, de posts alrededor de, de cómo construir equipos con Scrum y cómo Genial. aplicar Scrum mucho más allá de, 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 de tecnología, o sea, no solo para construir software. Y bueno, en las páginas de mi tienda digital, que es un emprendimiento muy, muy, muy bacano que estamos construyendo porque nació de un propósito, de ayudar y yo creo que lo que nace es el propósito de ayudar a las personas a, a sacar su negocio a internet para que se conozcan es un, es un propósito que tiene que mover a la gente a que, a, que nos, a, a que eso crezca y estamos ayudando ahí a las empresas a, a, a crecer en su negocio de internet, en su, su primera tienda, hacer un poquito de marketing y que, cre que crezcan. Y en la página de No Digital Consultores, no digital.com.co, ahí consiguen algunos blogs importantes de, de todo el equipo y mis socios ahí para que, para que vean sobre transformación digital y construcción de soluciones analíticas.
0: Bueno, bueno, eso vamos a poner en, el, en, el, en las marcas, bueno, en la, en la descripción del episodio, todos esos y yo le hago un, yo le hago una este una una promoción gratis Lucho que mi tienda digital ya está en Colombia México y acaba de aperturar en Ecuador entonces bueno qué rico eso eso va eso va creciendo eso va creciendo ¿verdad? Ay, ay, va. chévere 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 y bueno vamos tratemos de resumir eh, Lucho si si bueno las personas se tienen que quedar con un mensaje sobre este episodio todo lo que hemos hablado y llevárselo para ellos digamos el, lo que llamamos el take away este qué te gustaría que fuera no sé si lo quieres resumir de alguna forma
1: la analítica es información que te tiene que traducir en acción concreta de negocio si no te traduce acción concreta de negocio es un paisaje llévense eso y vean de que cada vez que construyan algo no estén construyendo una pintura estén construyendo un motor para mover algo venga me
0: gusta me gusta bueno lucho pues muchas gracias, bueno. la verdad es que yo aprendí mucho, hoy aprendí mucho, de verdad, y esperemos que tener segundas, terceras partes, ya sé que con usted podemos hablar de Scrum, de, mu de muchos temas, y bueno, como siempre te agradezco el tiempito, la disponibilidad, hermano, y bueno, esperemos, esperemos seguir viéndonos por aquí.
1: Muchas gracias a ti, y bueno, y feliz cumpleaños a Barranquilla, 208 <ríe> años, la <en nuestra> tierra.
0: <ríe> Oye, como, como chiste final, un amigo esta mañana me dice, son 208 años no de haberse nombrado como ciudad, sino como villa. Entonces, saludos, villanos. Saludos. <ríe> Listo, fue. Pues. Bueno, muchas gracias, Lucho.
1: Chao, chao. Chao.